0: Bueno, vamos a empezar con el, con el episodio número 9 del podcast. Y bueno, eso es un tema relacionado con la Navidad. Es una publicación, bueno, el tema nace a partir de una publicación del bistagreview.com, BPR, Business and Politics. Una comediante dice que un interno la reportó por decir Feliz Navidad y terminó enfrentada por el departamento de relaciones humanas. Sí, la comediante Whitney Cummins revela cómo el año pasado un inocuo saludo navideño dio lugar a una conversación con el departamento de recursos humanos de la compañía. La comediante de stand-up y actriz le relató al host de Late Night, Conan O'Brien, como el Departamento de Recursos Humanos le informó que ella había ofendido a un interno en la compañía al decir Feliz Navidad. El año pasado estaba trabajando en un show de TV y terminé en problemas con recursos humanos por decir Feliz Navidad a un interno, dijo Cummings. ¿Es cierto? preguntó Brian. Es cierto, me estaba retirando y dije algo como, adiós chicos, Feliz Navidad lo que uno podría decir casi como una formalidad a mi regreso a las labores, recursos humanos me llama diciendo necesitamos hablar contigo uno de los internos está disgustado porque tú dijiste feliz navidad ella explicó que solo era una formalidad en realidad no me preocupa si realmente la pasaron bien Jose Late Night señaló que en estos tiempos decir feliz navidad Puede ofender o irritar a algunos", comenzó añadió que ella preguntó qué podía haber dicho en lugar de, del saludo navideño. Solo le informaron que el interno era agnóstico. Neil Gorsuch también recibió críticas luego de decir "Feliz Navidad" de esta semana en una entrevista en Fox News, en una aparición el martes en Fox and Friends. Para promover su más reciente libro, el nominado por Trump saludó a Ansley Earhart, conductora de Fox News, con un feliz navidad, lo que desató críticas en redes. Pero el partido republicano aprovechó la ocasión para difundir su campaña para recaudar fondos. Sin embargo, en Twitter algunos comentarios más bien fueron de respaldo del feliz navidad. Si alguien me reporta a Recursos Humanos por decir Feliz Navidad solo conseguiría que yo desee decirlo muchas veces más. Me parece que la cosa más apropiada que Recursos Humanos debería hacer es tratar que ese interno reciba ayuda psiquiátrica en lugar de llamarle la atención por un asunto trivial. Si alguien te da saludos y buenos deseos con buenas intenciones y tú te quejas, tú eres el problema. En un reciente video, kitlin Bennett de Infowars hace referencia a la guerra contra la Navidad. Algunos colegios están prohibiendo la celebración de esta fiesta e incluso por prohibiendo los colores rojo y verde. Señala que todos recordarán cuando en las escuelas se ponía el árbol de navidad, se ponía imágenes de santa y se tenía fiesta navideña. Pero ahora los directores en las escuelas lo están prohibiendo. En algunas explícitamente se prohíben árboles navideños, el personaje llamado Elf on the Shelf, libros que contengan material relacionado con la navidad, el hacer ornamentos navideños a manera de regalo, artículos rojos y verdes, bastones de caramelo, ciervos o renos, sin embargo, si sí permiten los personajes de nieve. El motivo para prohibir los bastones de caramelo es porque, la, porque históricamente el bastón representa la jota de Jesús, el rojo es la sangre de Cristo y el blanco la resurrección. En algunas escuelas de Texas lo han dado en llamar fiesta de invierno, winter party, en la que no debe haber menciones a la Navidad, Jesús o Cristo, religiones, no árboles de Navidad. Estas actitudes anticristianas no se circunscriben a los Estados Unidos. Observen cómo en España hay patéticas ridiculizaciones de los llamados belenes, aquí conocidos como nacimientos, era solo mencionar Cataluña. Y para poner broche de oro el enternecedor tweet de Pedro Sánchez que dice Felices Fiestas, Jai Sorjónsak, Bon Festes, Boas Festas y mis mejores deseos de justicia, paz, concordia, para todos y todas claro, de los campeones del estado laico Uh, también hay otros suites que hacen referencia precisamente a Pedro Sánchez, que incluso en años anteriores había enviado un mensaje de saludo uh, por el mes de Ramadán a los islámicos. Pero claro, cuando se trata de la Navidad, este, no la puede mencionar por nombre. Bueno, aquí tenemos un tema relativo al feminismo y al color morado. Esto es material extraído de lavanguardia.com. Dice, en los inicios de la lucha feminista en la primera década del siglo pasado, los colores reivindicativos eran el morado, el blanco y el verde. Esas tonalidades fueron las escogidas por las sufragistas inglesas en 1908. La activista inglesa Emmeline Pithick la explicaba así, el violeta, color de los soberanos, simboliza la sangre real que corre por las venas de cada luchadora, por el derecho al voto, simboliza su conciencia de libertad y la dignidad, el blanco simboliza la honradez en la vida privada y en la política, y el verde simboliza la esperanza en un nuevo comienzo. Otras figuras relevantes de la historia del feminismo, como la revolucionaria rusa Alexandra Kolontai, de ideología comunista, o las mujeres socialistas de los 70, también dejaron a un lado el rojo que identificaba a sus partidos para diferenciar su actividad política de la lucha específica por los derechos de la mujer. Hay otras teorías que priorizan el componente estético para explicar el porqué de la elección del violeta. Según una de estas hipótesis, el morado sería resultado de la mezcla de dos colores, el azul y el rosa, que simbolizan la igualdad de género. Sin embargo, la explicación más extendida y la que más suscita consenso entre las mujeres que hoy en día participan en las movilizaciones feministas, asocia el color violeta a un suceso trágico que impulsó las primeras grandes protestas feministas. El 25 de marzo de 1911, más de 140 trabajadores de la fábrica Textile Triangle Shirtwaist de Nueva York perecieron en un incendio. La mayoría de las personas que fallecieron eran mujeres jóvenes, inmigrantes de procedencia judía e italiana que confeccionaban camisas de hombre. Estas prendas supuestamente eran de color lila, las condiciones de trabajo eran durísimas, las chicas trabajaban 10 horas diarias y otras 7 los sábados por un salario ínfimo. La escritora Gemalianas fue la primera en utilizar una metáfora que luego también adoptó el movimiento feminista. Según ellas, el violeta es el color del feminismo. El mismo color que las gafas con las que se debe mirar el mundo. Bueno, entonces no debe sorprenderles, por un lado, que el partido morado sea tan allegado al feminismo, ¿no? Lo declaran públicamente. Y tampoco encontrar raro que la ministra Montenegro, o ministra de la mujer, en diversas actividades, tanto en el ministerio como actividades fuera del local ministerial, tenga paneles, digamos, publicitarios o propagandísticos, donde el color principal suele ser el morado, ¿no? Este, este Ministerio de la Mujer más parece ser el Ministerio de la feminazis. Bueno, en un documento del Partido Morado al que titula Propuestas del equipo parlamentario, ellos incluyen pues como una gran cosa la llamada equidad de género. Dice por aquí el Partido Morado tiene un compromiso republicano con la igualdad de oportunidades. Trato a toda la ciudadanía sin discriminación alguna y particularmente la de género. Para nuestro partido las diferencias no deben convertirse en desigualdades. Se incluye como punto número 28 acciones de fiscalización. La bancada realizará visitas sorpresivas para fiscalizar la calidad de los servicios del Estado en la atención a mujeres víctimas de violencia. Estas acciones de fiscalización tendrán como objetivo impulsar mejoras concretas en la atención que se, brinda, que se brinda en comisarías, centros de emergencia, mujer, sedes del Instituto de Medicina Legal, entre otras instituciones. Punto 29. Ley contra el Acoso Político a las Mujeres Propondremos establecer mecanismos de prevención, atención, sanción y erradicación del acoso político hacia las mujeres en su diversidad a fin de garantizar sin discriminación el ejercicio pleno de sus derechos políticos. Punto 30. Ley de Identidad de Género. Propondremos que para rectificar el DNI no sea necesario un proceso judicial, sino un procedimiento administrativo que será más justo y equitativo. Esto garantizará los derechos de las personas transgénero, ahorrará dinero y tiempo y brindará predictibilidad a las normas sobre identificación personal. Punto 31. Matrimonio civil igualitario. Apoyaremos legislación para que las personas del mismo sexo puedan casarse con las mismas obligaciones y derechos que una pareja heterosexual. En una verdadera república, todos somos iguales ante la ley. Punto 32. Despenalización del aborto por causal de violación. Consideramos que existen situaciones límite que merecen una decisión independiente de la mujer sin que la justicia la persiga. Propondremos despenalizar el aborto en caso de violación y en caso de malformación que haga inviable la vida del feto fuera del vientre. Punto 33. Financiamiento de los programas. La bancada morada garantizará en el debate y en la aprobación del Presupuesto General de la República el presupuesto adecuado para financiar los programas del Estado contra la violencia de género, poniendo especial énfasis en los programas que prevengan su ocurrencia. 34. Trabajo con las organizaciones de sociedad civil. La bancada morada se compromete a generar espacios de diálogo y articulación con organizaciones de la sociedad civil que trabajan la agenda de igualdad de género, incorporando sus propuestas y aportes a la labor parlamentaria. 35. Enfoque de género haremos un seguimiento de las iniciativas y medidas para reforzar un enfoque de educación que promueva el reconocimiento y respeto mutuo entre todos los niños y las niñas. En el marco de las facultades de representación, apoyaremos medidas de carácter preventivo para modificar el comportamiento machista y evitar la violencia contra la mujer y para apoyar iniciativas orientadas hacia la rehabilitación de hombres violentos que no son atendidos de manera adecuada en la actualidad. Bueno, pues full full ideología de género, ¿no? Como van viendo. Bueno, esto ya es cuestión pues de cada ciudadano, cada votante, que se documente, que se informe qué es lo que ofrece... Cada partido, como acá les acabo de proporcionar esa información, que es información oficial del partido morado. Así que ya lo saben, aquellos que no desean tener este, la ideología de género insertada por todas partes, como hasta el momento viene ocurriendo, a pesar que no se ofertó de manera clara, en las propuestas de los partidos, esa de todas maneras esas bambalinas la han ido infiltrando eh, así que revisen este, las propuestas de otras agrupaciones políticas porque en realidad a la mano hay un buen número de candidatos pro vida, eh, pro familia eh, es un punto que se debe tener en cuenta bueno ya todo esto me parece que ha pasado desapercibidas a cierto punto una entrevista a Arturo Gutman, que realizó Expreso, dice, Arturo Gutman a María Isabel, ella debe dar un paso al COSAO en CONFIEP. Algunas empresas del grupo Romero tienen 130 años y actualmente la maneja la cuarta generación, afirma. ¿Por qué razones la señora María Isabel, presidenta de CONFIEP, debe renunciar? La señora María Isabel León fue elegida para defender la institución y no para atacar a los empresarios que han apoyado a diferentes candidatos en elecciones realizadas igualmente en distintos tiempos y sobre todo haberlos tratado indebidamente de corruptos, produciendo más inestabilidad y desconcierto en el país. Hoy en día no es apoyable, pero hay que tener presente que ese sistema ha sido utilizado en anteriores y viejas campañas. En esa época no existían ni los controles y leyes que hoy existen. Hay que tener presente los diferentes tiempos y sobre todo que esto no era conocido. ¿Qué opina que el señor Dionisio Romero Paoletti, le aportó cantidades elevadas y en efectivo a Keiko Fujimori. Indudablemente que hoy esa cifra y sistema empleado es muy, muy discutible, pero insisto son tiempos diferentes y Dionisio lo realizó pensando en defender el sistema de libertad y de libre mercado y que estaba amenazado por un candidato que recibía fuertes cantidades de dinero antisistema y que podría traer problemas al país y a sus empresas hoy esto no es aceptado por la mayoría de peruanos pero Dionisio pensó en ese momento que el riesgo de que Perú se convirtiera en otra Venezuela era alto él lo aceptó y defendió su decisión hoy podría ser considerada exagerada o errada pero nunca ubicada como una acción interesada o corrupta. Usted trabajó con ellos efecti efectivamente más de 20 años como subgerente general y como piurano nos conocemos desde chicos y conozco muy bien sus prin buenos principios y valores. Son empresas formadas hace más de 130 años y actualmente la ma la maneja la cuarta generación y ya están entrando a la quinta, único caso en el ámbito nacional. Su prestigio y comportamiento siempre ha sido muy alto, pero creo que el tema no es defender lo que ya es conocido, sino expresar que el pedido realizado por la señora presidenta de CONFIEP no es aceptable ni oportuno. He cerrado aparentemente el puesto, la ha mareado. Y es que la jefa suprema ha pedido que un grupo importante de empresarios se ponga al costado. ¿De qué? De sus empresas, de los directorios de, de CONFIEP, de trabajar. Yo sí tengo claro que he cometido un gran error y es ella la que debe dar un paso al costado. Bueno, y el 30 de diciembre el Partido Solidaridad Nacional y presentó una conferencia de prensa, o mejor dicho, una conferencia de prensa, presentó su denuncia con respecto a ciertas irregularidades que en la práctica estarían calificando como intromisiones o elementos que conducen mucho más que solo a sospechas de manipulación y en alguna manera un fraude electoral, ¿no? Este primeramente han señalado que a la casilla del personero legal, el email, no llegan las notificaciones y por tanto este, no han tenido oportunidad o se les ha dificultado el poder eh, presentar descargos o documentos. ...que se requiriesen con respecto a las medidas que ha venido tomando el jurado electoral. Eh, por ese motivo, este, llaman la atención del público... ...y ellos mismos se sienten con eh, llamada la atención... ...con respecto a que 11 de sus candidatos en Lima y uno de Arequipa... ...han quedado fuera de esta competencia. Y eso, por supuesto, que es una intromisión en el proceso puesto que colisiona con el derecho a elegir y ser elegido, ¿no? Este, y es precisamente el, el votante, el poblador, el ciudadano, el que con su voto determina quiénes van a estar dentro del Congreso y quiénes no van a pertenecer a él. Cualquier otra acción ajena al proceso electoral es una estrategia, una astucia para eliminar a ciertas personas, ¿no? Eh, con respecto a ellos señalan que han presentado una acción de amparo. Uh, también se señala, o señalaron en dicha conferencia de prensa, en la que entre otros participó uh, Rosa Bartra, Rosa María Bartra, eh, se señala la marcada tendencia totalitaria bueno, uno puede concluir que también se está apelando a la exclusión de candidatos y como mencioné antes, es una violación del derecho de los ciudadanos y una supresión, por tanto, de su derecho, el de elegir y el de los candidatos a ser electos. Este proceso electoral para elegir congresistas que se da en tanto... no hay congreso es algo inédito porque... no hemos tenido anteriormente elección exclusivamente de congresistas... y precisamente el no tener congreso da lugar a que no haya fiscalización... bueno, no solamente con respecto al proceso electoral, eso está claro... y se está apelando en cierta medida a la simulación de democracia... Eh, hay formas exteriores que pueden... Eh, aparentar, pero también hay procedimientos que definitivamente apelan de manera astucia a sacarle la vuelta a hacer ilusiones, es con la intención, por ejemplo, en el caso de este proceso electoral, de dejar fuera a candidatos que definitivamente le van a ser molestos al, a Vizcarra y a su, a su gobierno, porque, bueno, por un lado hay una cantidad de candidatos que tienen no solo un buen perfil, tienen experiencia, capacidad y se nota que hay una intención de dejar este, a estas personas fuera ¿no? para preferir gente que pueda ser más cercana a su partido o que por otro lado, este, sean gente muy joven, experta a la cual ellos puedan rápidamente atemorizar y de alguna que otra manera este, manejar. Eh, también se va cerrando inducción al voto uh, bueno el presidente mismo ha estado haciendo referencia por quienes deben votar y, y a la misma vez por quienes no esté pretendiendo que voten por aquellos que van a favorecer este, uh, esa medida que suprime uh, la inmunidad ¿no? Él pretende acabar con la inmunidad parlamentaria, pero no la de él. El problema con la inmunidad parlamentaria es que una vez este, que el parlamentario no cuenta con esa protección, el Ejecutivo, sin duda alguna, estará buscando mil y en pretexto y encontrando sujetos que sean uh, permanentemente acusando. Y este, de esa manera debilitar y acabar con la separación de poderes, entre otras cosas, ¿no? Eh, también se señalaba que hay una buena cantidad de propaganda que ha sido autorizada inclusive por el jurado electoral y bueno, esto es excesiva al punto que bueno, yo le estoy calificando de que se trata de una propaganda masiva de autobombo y que claro, este, por un lado el, el presidente no cuenta con una bancada o un partido que se esté presentando para representar al presidente y al gobierno pero hay este, grupos que son bastante afines, este, tenemos a Los Morados, este, Acción Popular es otro partido que uh, bueno, todos sabemos pues que patea con los pies, ¿no? y en alguna medida ya tiene gente que allí se, le, se ha venido insinuando y este, siendo un poco más que amistosa pues este, eventualmente no sé si para tratar de reverdecer y uh, renacer ese partido porque en el fondo ahí y es verdad ¿no? hay gente que no tiene una posición definida hay personas más o menos de centro derecha, algunos de centro centro, pero hay gente que camufla pues su progresismo y hasta izquierdismo bien entonces este, está claro que el presidente está pretendiendo inmiscuirse y no solo pretendiendo sino que ya lo ha hecho y es pretexta que, o usa como pretexto, el que lo hace porque el ciudadano necesita un voto informado el problema es que no es él la persona eh, idónea o autorizada para estar brindando información o pretender inducir a los votantes, ¿no? Este, parece ser jurado, es, están los mismos partidos, los candidatos los medios y la misma población ¿no? que discute a través de redes en distintas maneras este, y que además este, se interesa y está tanto atenta pero a la misma vez hace sus propias este, investigaciones, está leyendo, viendo en redes, uh, que ha presentado a algún candidato en algún momento que ha sido entrevistado... Eh, material publicado, tanto en medios como en diarios escritos, en fin, es, un, es una potestad del, del elector, medios eh, mismos siempre han estado interesados porque los procesos electorales eh, concitan mucha atracción al público y les permite a ellos este, colocar, uh, digamos, su producto. En, en fin, eh, este proceso va a dejar mucho que hablar, no solamente que hablar, eh, se, pre se presume que van a presentar y no solo se presume, es la gente de, de solidaridad nacional ha dicho que va a presentar esto tanto a la OEA y a la comisión de uh, europea que se ha presentado aquí para efectos de, de supervisar este proceso electoral, sin embargo, bueno, tampoco podemos este, esperar que sean los extranjeros los que determinen eh, ...cuál sea el devenir de las actividades... ...dentro del país, ¿no? Y se presume, se espera, se desea... ...que la población... ...sobre todo la población que está... ...firmemente comprometida con la democracia... Eh, eh, ...tome manos en el asunto... ...reaccione... ...por un lado se informe... ...pero a la vez haga público... ...su sentir de rechazo... ...contra estas actitudes... ...que están limitando... ¿no? ...a partidos... Zonas. y por otro lado el, el inmiscuirse del presidente que altera el panorama y es una carrera que resulta no ser justa. ¿no? Vamos a ver cómo va evolucionando esto en los siguientes días y semanas. Bueno, esperamos que la ciudadanía al final vote bien y evite pues, este, que el chavismo y el izquierdismo al estilo Chile donde en cualquier momento los izquierdistas empiecen a realizar actividades violentistas pretendiendo, pretendiendo que se modifique la constitución, que es exactamente el modelo que se ha, se ha observado en Chile. ¿no? Bien. Bueno, luego de todo lo dicho hay un... Comunicado del 30 de diciembre del Partido Solidaridad Nacional y dice lo siguiente. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones pretende engañar a la población descaradamente. El Pleno del Jurado Nacional ha emitido un comunicado indicando taxativamente lo siguiente. El Jurado Nacional de Elecciones resolvió casos de exclusión de candidatos de acuerdo a la ley. Asimismo ha indicado que lo resuelto en cada caso fue notificado oportunamente conforme a la ley mediante las casillas electrónicas de los personeros legales de los partidos políticos. No obstante ello, no se ajusta a la verdad en ningún sentido, dado que después de las 3 y 30 pm de hoy lunes 30 de diciembre, horas después de que el jurado nacional emitiera el citado comunicado, Recién ingresaron a la casilla tres resoluciones de exclusión, las mismas que se encuentran fuera del plazo legal establecido para cualquier notificación válida. Reiteramos que los derechos constitucionales de nuestros candidatos se han violentado de manera flagrante lo que vamos a demostrar con las certificaciones notariales pertinentes, por lo que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no puede demostrar lo contrario. En este sentido solicitamos la intervención de la Organización de Estados Americanos, OEA y la Unión Europea a fin de que no se genere un fraude electoral como el que a todas luces se pretende llevar a cabo. Finalmente le indicamos al presidente del jurado nacional, el señor Víctor Ticona, que la entidad que preside puede declarar la nulidad de oficio ...de sus propias resoluciones a fin de restituir los derechos de nuestros candidatos. En caso contrario de ser necesario, llegaremos a la Corte Internacional de Derechos Humanos... ...en la medida en que no dejaremos que la población peruana sea engañada vilmente con procedimientos fraudulentos. Bueno, aquí tenemos algo que habla de los medios de comunicación masivos, cultura de masas incluso la ingeniería social. Bien, vamos. dice Algunos teóricos, notablemente Theodor Adorno y los miembros de la Escuela de Frankfurt sugieren que en las democracias la ingeniería social se manifiesta a través de una variedad de sistemas de control social, especialmente los medios de comunicación masivos, que constituyen efectivamente un mecanismo de difusión y perpetuación de la llamada cultura de masas. La cultura de masas tiene unos principios interrelacionados surgidos de la escisión entre construcción y mercado. Centralización del poder en todos los niveles económicos, políticos, etc., Uniformidad de los productos para consumidores similares y diferentes. Sincronización con nuevas técnicas como la línea de montaje y la producción en serie. Maximización de la productividad, máxima producción a un menor coste y un menor tiempo. Concentración poblacional producto de la urbanización de la sociedad. Surge así el concepto de industria cultural. El cine y la radio no necesitan ya darse como arte, se autodefinen como industrias. Con esto nos encontramos ante una área sociológica destinada cada vez más a finalidades comerciales e ideológicas. Y frente a esta, una posición sociopolítica que trata de explicar el conjunto de las interrelaciones globales en las que la comunicación de masas cumple un papel de primera magnitud. Acepciones. La primera acepción de la cultura de masas tiene connotaciones negativas. Quienes defienden esta acepción la defienden como un proceso comunicativo cuyo destinatarios son muchos, y cuya característica principal es la falta de calidad. Sus partidarios defienden que aquellos que componen la masa son personas indistinguibles y sin ningún tipo de individualidad, sin posibilidad alguna de relacionarse, por, lo, por la cual cosas, sus acciones y objetivos comunes son sobre la base de una idea lo más simple posible no son personas con dotes de liderazgo y además manipulables. El público de los medios, por tanto, es concebido como un receptor colectivo de la comunicación de masas, un conjunto de personas indiferenciadas que reacciona de la misma manera a estímulos similares. La segunda acepción define la cultura de masas como un movimiento social el cual está proyectado hacia unos determinados conocimientos, tanto artísticos como culturales, un sistema de educación, una forma de vida y pensamiento. Además, la define como una manera de comportarse derivada de códigos que tienen que ver con el reconocimiento social, como puede ser un acto de consumo. Para los defensores de esta acepción, se trata de una cultura democrática, ya que es igual para toda la sociedad, además de ser accesible globalmente, yendo más allá de las clases sociales. La cultura de masa se difunde a través de, los, de la media, de las cuales es dependiente y atraviesa las fronteras, tiene como objetivo el placer y la diversión, y vive y se transforma según los deseos de la sociedad. Es un producto típico adscrito a la denominada sociedad de masas, es el funcionamiento paradigmático de toda cultura burguesa en la actualidad, desde el siglo XX, puede entendérsela como un subproducto de la industria organizada de consumo y como red ampliamente ramificada de los medios de comunicación social tales medios gravitan sobre la conciencia individual y en sentido amplio sobre la conciencia social la publicidad ocupa un lugar preponderante para asegurar por los miembros de la comunidad la demanda de los productos de tal cultura de masas es tanto un instrumento de conservación y consolidación de las culturas nacionales dadas como un ente que alienta una cosmovisión, un sentido de la vida o un determinado estereotipo de educación. Privilegia lo comunitario en un afán presuntamente democrático, no coadyuva a un auténtico desarrollo humano, no contribuye a enriquecer espiritualmente a los individuos, y no contribuye por lo mismo a su perfeccionamiento moral ni a la consolidación de una auténtica personalidad autosostenida. Saltamos a algunas menciones sobre medios de comunicación de masas. Hay que distinguir por una parte los medios como instituciones sociopolíticas y por otra los contenidos como material simbólico formado por diferentes tipos de mensajes, distinguiendo dentro de estos entre información y opinión pública, entretenimiento y ficción, y publicidad y propaganda. Dentro de estos contenidos se ve reflejado el grado de influencia, término que debe entenderse, desde una situación social de la vida colectiva, donde los sujetos de cualquier grupo, están obligados a relacionarse para cooperar, de modo que es imprescindible que exista influencia de unos sobre otros al tener que adaptarse entre sí. Por la gran influencia en la opinión y los hábitos de la gente, son el objetivo de gobiernos y empresas, han ayudado de manera decisiva al proceso de globalización puesto que permiten que cualquier persona que pueda acceder a información de cualquier lugar, en cualquier momento, y cada vez con mayor rapidez, por lo que han colaborado con la expansión y estandarización de los gustos culturales de la población mundial. Son objeto de estudio de disciplinas muy diversas, desde la sociología hasta la economía, pasando por el arte y la filosofía. La idea de influencia implica la utilización por parte del influenciador de recursos suficientes para imponer su criterio y voluntad propia sobre el destinatario o influenciado. Se trata de un mecanismo bien de refuerzo de actitudes o bien de posibilidad de cambio de actitudes y comportamientos, lo que incluso puede afectar a los valores y creencias colectivas de grupos reducidos o amplios nacionales. Aunque los procesos de influencia social y, la, y cultural tienen estrechas relaciones con el ejercicio efectivo del poder, se caracterizan por la ausencia de coacción e incluso de amenaza, el poder siempre se caracterizó por su capacidad y recursos para influenciar socialmente que en la sociedad de masas se intensifican. Por otra parte, la desinformación y la manipulación informativa son constantes desde los inicios de la prensa. La denominada prensa amarilla, amarillismo o sensacionalismo es una manifestación evidente, sin embargo, puede ejecutarse prácticas desinformativas y manipulativas en medios no amarillistas como ejemplifica las campañas de prensa de William Randolph Hearst que consiguió la implicación de los Estados Unidos en la guerra de Cuba en 1898, los totalitarios del periodo de entreguerras, fascismo, nazismo y estalinismo destacaron por el eficaz uso de los medios de comunicación de masas. Para su propaganda, expresión que tiene su origen en la propaganda Fides, una institución de la santa sede dedicada a la difusión de la fe católica. El empresario de los medios de comunicación siempre ha tenido en la defensa de sus intereses económicos, sociales, de grupo de presión, su principal motivación, aparte del beneficio propio de cualquier actividad económica y del prestigio social que da el protagonismo de esta actividad en concreto, a estos intereses individuales, se suele habitualmente superponer la defensa de una ideología política, religiosa o incluso estética. La motivación ideológica está presente de forma más o menos abierta en todos los medios es la motivación definitoria y expresa de la denominada prensa de partido institución propia del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX que entró en crisis en la segunda mitad del siglo XX hasta prácticamente convertirse en marginal en casi todos los países excepto en los regímenes Jiménez de partido único los medios suelen justificar su programación con la demanda de la audiencia cuando esta rara vez se produce explícitamente se mide la cuota de pantalla que obtienen las programaciones pero esto solo sirve para saber qué nivel de aceptación tiene la programación que se ofrece a la audiencia es decir se trata de elegir entre lo que hay por tanto, a pesar del debate permanente sobre si se consume telebasura, el receptor no parece haber realizado ningún paso realmente significativo. Participan en las encuestas, votan desde el móvil o por teléfono y siguen cualquier procedimiento que se les propone. Bueno, con respecto al tema que se ha desarrollado, hay que señalar que bueno, la expectativa del público promedio respecto a los medios suele ser este, excesiva ¿no? es, parecería que piensan que los problemas de los medios están exclusivamente ligados a, al gobierno de Vizcarra por ejemplo y que cuando se vaya Vizcarra acabe el vizcarrismo eh, los medios dejarán de tener la conducta que se observa al momento y las cosas serán muchísimo más centradas, balanceadas y bla 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 eh, pero el público en ese sentido está en un error tal como se ha desarrollado el tema se observa que los medios inevitablemente están ligados a intereses intereses propios, intereses de terceros o una combinación de ambas cosas por tanto no se puede esperar que estos tengan una conducta absolutamente diáfana, cristalina este, se acerquen a la ponderación y no tengan inclinación muy evidente hacia un punto de vista o a, a otro, a una corriente política o alguna otra y además de eso sean agresivos contra ciertos uh, actores políticos o agrupaciones políticas por así decirlo uh, más bien está en la naturaleza de los medios este, incidir en la opinión uh, pública uh, no sólo sugerir sino más bien imponer entonces este, Queremos pues que estas cosas cambien sencillamente por un cambio de gobierno. Eso deben tenerlo bastante claro. Bueno, um, sí, entonces llegamos al final de este episodio, el número 9 del podcast. Coincidentemente también llegamos a fin de año. Entonces, bueno, que tengan un feliz año y estaremos volviendo pronto.